0: Taxpot, der Steuerpunkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Textportfolge 19.17. Mein Name ist Jan Riek und zusammen mit meinen Kollegen Jan Schönfeld und Götz Kempelmann werden wir uns heute den Änderungen des Entwurfs der Erbschaftssteuerrichtlinie 2019 widmen. Darüber hinaus wollen wir auch einen Blick in das JSTG 2019 werfen, denn äh, bevor das Gesetz endgültig beschlossen wurde, äh, war in Artikel 22a noch einige Änderungen des Erbschaftssteuerrechts äh, zu finden und die wollen wir heute auch mal genauer unter die Lupe nehmen.
2: An der Stelle der Hinweis, dass ähm, diese Änderungen des Erbschaftssteuergesetzes keinen Eingang gefunden haben in das Jahressteuergesetz 2019. Ähm, man kann nur spekulieren darüber, weshalb das nicht der Fall war. Äh, da hat der Buschfunk uns auch noch nichts zugetragen, aber wir gehen im Grunde genommen davon aus, dass zu irgendeinem späteren Zeitpunkt dann diese Änderungen kommen werden, weshalb wir es lohnenswert fanden, sie auch jetzt schon zu besprechen. Ja, besprechen werden wir das Ganze mit Michael Holz, hier einem Partner und Spezialisten aus dem Erbrecht und Erbschaftssteuerrecht. Und ähm, grüß dich Michael. Grüß euch. Schön, dass du hier bei uns bist. Und wo Michael schon hier ist, wollen wir auch nochmal einen Blick werfen auf die Entscheidung zur Ausschüttung aus einer Schweizer Stiftung, die wir schon vor ein paar Folgen ähm, einmal kurz angerührt hatten ähm, und Michaels Einschätzung dazu einholen. Aber wir beginnen als allererstes mal mit den Abschaffsteuerrichtlinien. Michael, magst du uns einen ersten Überblick darüber geben?
3: Ja, mache ich gern. Also wir freuen uns erstmal alle, dass die Richtlinien da sind. Ähm, lange haben wir gewartet. Der erste Entwurf war schon aus Dezember 2018. Ähm, dann gab es kleinere Anpassungen. Ähm, unverändert wurde jetzt übernommen äh, der Entwurf vom 21. August 2019. Aber die wesentlichen Regelungen und das, was ähm, da jetzt in Richtlinientext gefasst wurde, Kennen wir eigentlich schon seit Dezember 18 und hatten schon ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Das sind jetzt die Richtlinien geworden. Ein paar Änderungen, ähm, auch in, ähm, Empfehlungen von Bundesratsausschüssen, sind nicht übernommen worden. Da werden wir später näher noch drauf eingehen. Da hätten wir uns gefreut, wenn die auch noch gekommen wären. Ähm, aber das ist jetzt der Stand, ähm, mit dem wir jetzt äh, von der Finanzverwaltung erstmal herleben müssen.
0: Also Licht und Schatten, würden wir sagen, ja? Äh, Licht
3: und Schatten, ja. Ja, sehr gut.
0: Aber ich meine, viele Dinge sind ja auch bekannt. Also es äh, sind ja viele Erlasse jetzt ver verarbeitet worden erstmals in den Richtlinien. Aber es gibt eben auch ein paar neue Dinge und ich glaube, die wollten wir heute besonders mal hervorheben, wo wir sagen würden, äh, das ist neu und das ist auch für die Praxis besonders relevant.
2: Genau. Ja, wir können ja die, die einzelnen Aspekte ja einfach der Reihe nach im Grunde genommen abhandeln und äh, sicherlich sinnvoll zu beginnen mit den Neuerungen zum Niesbrauch. Ja, Weiterschenkung unter Vorbehaltsniesbrauch als Verstoß gegen die Nachbehaltensfristen. Michael.
3: Ja, erfreulicher Punkt. Eine Richtlinie jetzt ausdrücklich festgehalten, dass es kein Behaltensfristverstoß ist, wenn ich vorher begünstigt 13a Vermögen erworben habe und das innerhalb der Behaltensfrist unter Niesbrauchsvorbehalt weiterschenke. Das haben die Bayern noch anders gesehen in, in dem Erlass aus 2017, jetzt in den Richtlinien ausdrücklich drin. Kein Behaltensfristverstoß. ein positiver Aspekt dieser Richtlinie.
0: Ja, man wundert sich eigentlich ein bisschen schon, dass man auf die Idee kommen kann, dass eben die Übertragung unter e sports vorbehalt ein Verstoß sein kann. Das kann ja nur darauf zurückzuführen sein, dass man sagt, das ist dann ein entgeltlicher Vorgang und die Überlegung, die wir eben aus, der, aus den Ertragsstornen haben, dass das eben unentgeltlich ist, das ist dann eben offensichtlich bisher nicht so gewesen. Aber jetzt ist es eben auch in Erbschaftssteuer so. Ja. Genau, Michael, wenn wir beim Vorbehaltsniesbrauch waren, es gibt doch ein paar neue Änderungen ähm, zum Zuwendungsniesbrauch. Vielleicht wird es uns auch kurz durchführen.
3: Ähm, ja, einmal Zuwendungsniesbrauch und auch Vorbehaltsniesbrauch. Ähm, jetzt ähm, durch die jüngst entstandene Kontroverse auch innerhalb des BFHs, ähm, wie, wir, wie wir eigentlich auch im Rahmen von 13a umgehen müssen mit Schenkungen unter Niesbrauchsvorbehalt. Ob das eigentlich so richtig sein kann, dass wir eine doppelte Mitunternehmerstellung haben, einmal beim Schenker und einmal beschenkten. Das war damals oder bislang ja immer die Aufgabe, den Niesbruch so auszugestalten, dass bei beiden so viel ankommt, dass die Mitunternehmer werden, was vom BFH jetzt ja in Frage gestellt wurde. Da sind die Richtlinien so, dass die weiterhin davon ausgehen, dass ähm, wir auch bei einem Niesbrauch an äh, Personengesellschaftsanteilen äh, offenbar eine doppelte Mitunternehmerstellung haben können, also ähm, unter Niesbrauchsvorbehalt schenken können mit den Begünstigungen 13a, 13b Personengesellschaftsanteilen beim Beschenkten und auch der Schenker mitunternehmer bleibt aufgrund des, Vorbehalt des vorbehaltenen Niesbrauchs.
0: Ja, was ja im Kern auch richtig ist, aber eben am Ende aller Tage dann an der konkreten Ausgestaltung dann liegt. Ich habe mir das doch immer so vorgestellt in meiner Praxis, als ich das erstmal mit Niesbrauchsrechten so Übertragung, vorbehalts in Verbindung ähm, kam, dass ich dachte, horizontaler Anteil, den man im Grunde so in der Mitte durchschneidet, dann fällt ja so auseinander. Ja, und dann mache ich im Grunde aus einem Anteil zwei Anteile. So, das war immer im Grunde meine Vorstellung und das teilt offensichtlich die, die Verwaltung jetzt, ja.
3: Ja, zumindest ähm, sind sie noch nicht auf den BfH gesprungen und haben gesagt, das geht überhaupt nicht mehr. Äh, insofern kann man die Hoffnung haben, dass man von der Finanzverwaltung jetzt auch noch äh, verbindliche Auskünfte zur Mitunternehmungsstellung kriegt, äh, vielleicht zur Mitunternehmungsstellung auch von beiden. Aber es bleibt ein schwieriges Thema im Hinblick auf die offenen Fragen der jüngsten BfH-Rechtsprechung.
0: Mhm. Was vielleicht ganz gut in den Kontext hier auch passt, äh, Michael, also Frage Mitunternehmeranteil, äh, Aufspalten von solchen Anteilen. Wenn ich stimmrechtslose Anteile an Kapitalgesellschaften äh, übertrage, da gibt es ja auch eine entsprechende Stelle in den Richtlinien.
3: Ja, das gab es vorher auch schon bei der Finanzverwaltung. Die haben gesagt, stimmrechtslose Anteile kann ich nicht poolen. Also da geht es ja um, der, um das Thema, äh, erbschaftsteuerlich begünstigt bin ich nur, äh, wenn ich mindestens 25 Prozent der Anteile halte. Äh, wenn ich die nicht habe, kann ich mich mit anderen Personen poolen. Mhm. Und die Frage hat sich gestellt, kann ich eine Stimmpoolung eingehen, wenn ich Anteile habe, die stimmrechtslos sind? Da ist in den Richtlinien jetzt auch mit aufgenommen worden, dass das nicht geht. Auf der anderen Seite ist die Finanzverwaltung insofern fair, dass sie sagt, wenn ich sie schon nicht in die Poolung einbeziehen kann, ähm, würden sie äh, werden sie trotzdem mitgerechnet bei der 25-Prozent-Grenze. Also ich kann sie technisch zwar nicht poolen, aber trotzdem komme ich auch mit stimmrechtslosen Anteilen über die 25-Prozent-Grenze. Okay. Das war, ähm, bis auch bisherige Verwaltungsauffassung ist jetzt auch in den Richtlinien ausdrücklich aufgenommen.
0: Ich glaube, was eine echte Neuerung auch nochmal ist, ist, die Frage, wann eigentlich ein Behaltensfristverstoß verwirklicht wird, also insbesondere der Zeitpunkt. Also wenn ich zum Beispiel das begünstigte Vermögen, das ich äh, bekommen habe, verkaufe, kommt es dann auf den Veräußerungszeitpunkt an, also auf das Ver äh, Verpflichtungsgeschäft oder ist am Ende erst ähm, der dingliche Eintritt relevant, Ja, was ja zum Beispiel eine Rolle spielt. Ich verkaufe, typisches Signing und dann gibt es noch ein paar Closing-Bedingungen, wie zum Beispiel Kartellvorbehalt und ähm, dann ist die Frage, was ist eigentlich relevant? Der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums, wie wir das im
3: Grunde ertragssteuerlich so
0: sehen würden? Oder vielleicht schon das Verpflichtungsgeschäft, was zivilrechtlicher ja davor liegt?
3: Und da sind wir immer davon ausgegangen, bislang, es ist ähm, erst das dingliche Geschäft oder Übergang wirtschaftliches Eigentum. Das haben auch nur ähm, so im Schrifttum äh, die, 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 die allermeisten so gesehen, das konnte man aus, aus der Rechtsprechung auch folgern. Äh, und da haben wir auch verschiedene verbindliche Auskünfte für bekommen. In den Richtlinien jetzt, und das ist sicherlich eine Überraschung, und auch in diesen Konstellationen, gerade wenn man ähm, an, an Verkäufe denkt, äh, in der Abgrenzung, dann wird das sicherlich schwierig, wie man das handelt. In den Richtlinien wird jetzt aufs obligatorische Rechtsgeschäft abgestellt, also schon auf das auf Signing des Kaufvertrages. Was schon sehr verwundert, weil... Ähm, es ja in den Fällen auch so ist, dass der Kaufvertrag unterschrieben wird, aber der, 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 der noch Inhaber ja das Geschäft weiterführt, den Betrieb fortführt. Eigentlich das, was mit dem Behaltensfristverstoß ähm, sanktioniert werden soll, nämlich äh, die Nichtfortführung des Betriebes in, zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf noch nicht eingetreten ist. Überraschenderweise in den Richtlinien jetzt Abstellung aufs obligatorische Rechtsgeschäft und wenn man jetzt geschenkte Anteile hat und die verkaufen will, muss man darauf aufpassen.
0: Aber das gilt auch selbst dann, wenn ich das unter einer ähm, Aufschiebenbedingung mache. Ja? Ich hätte gedacht, bei einer auflösenden Bedingung fein, dann wird das Geschäft ja erstmal kommt zustande und ist auch erstmal wirksam. Wohingegen ja, wir sagen würden, bei der Aufschiebenbedingung kommt das zwar, zwar zustande, aber ist ja noch nicht wirksam. Ja? Das entfaltet ja noch keine Wirkung
3: in dieser Vertrag. Ich glaube, das kann auch nicht dazu führen, dass wir einen das Verstoß haben. Hm. Also es wird auch darauf die Ausgestaltung drauf ankommen, wo, ähm, wo man landet. Ja. Okay. Aber es ist sicherlich ein überraschender Punkt und auch ein, äh, einer der unschönen Punkte, ähm, wo man eher nicht mit gerechnet hat, dass die sich einmal so drehen.
0: Okay, aber das hat man ja ein bisschen in der Hand, wann man wie verkauft und ähm, ich glaube, das ist noch nicht so dramatisch. Ja, wobei man ja
3: beim Verkauf, manchmal hat man es ja noch nicht in der Hand, ja? wenn der Verkäufer was anderes haben will. Wenn es gerade auf Zeitpunkte ankommt, Ablauf der Siebenjahresfrist oder das ist ja auch keine Alles-oder-Nichts-Betrachtung, sondern mit jedem Jahr gewinnt man Klar. ja dann äh, ein Siebtel von der Steuerverschonung. Und da kann man natürlich schon in Zeitzwang kommen und sagen: Ja, wir müssen jetzt aber bis zum bestimmten Tag X irgendwas unterschrieben haben. Ähm, und in der Ausgestaltung vielleicht auch so, dass das vielleicht je nach Finanzverwaltung schlecht sein könnte mhm. und könnte tatsächlich dann zu einem zu Steuernachteil führen.
0: Okay. Ähm ich glaube, was aber eine sehr gravierende Änderung oder ein gravierender Eingriff ähm, sein könnte, ist die Frage, wie man junge Finanzmittel bei konzerninternen Einlagevorgängen äh, ermittelt. Also ich glaube, das scheint mir wichtig, dass wir das mal beleuchten, zu welchen Effekten das da kommen könnte, Michael.
3: Ja, da hat sich die Finanzverwaltung ähm, eigentlich so der herrschenden Auffassung zu der Frage, ähm, ja, wie berechne ich eigentlich junge Finanzmittel bei konzerninternen Einlagevorgängen, Trotz Kritik eigentlich nicht so an die vielleicht im Schrifttum ähm, herrschende Auffassung gehalten und ist auch ähm, über eine Empfehlung des Finanzausschusses ähm, hinweggegangen, die ähm, nochmal eingebracht wurde, äh, in dem Bestreben, nämlich zu sagen: vereinfacht, äh, ich, ich komme eigentlich nur zu jungen Finanzmitteln, wenn in den Konzern von außen was reinkommt. Mhm. Und Finanzmittelverschiebung innerhalb des Konzerns können zu keinen jungen Finanzmitteln führen. Warum ist das unschön? Ähm, ja, das hängt damit zusammen, dass junge Finanzmittel unschön sind, äh, weil die an sich immer der, der unverschonten Besteuerung unterliegen. Heißt, wir ähm, würden nicht mit bestehenden Schulden saldieren, äh, wir kommen auch nicht in den Kulanzpuffer von 15 Prozent, wo Finanzmittel sich rauskürzen äh, können, sondern die müssen immer voll besteuert werden, wenn es junge Finanzmittel sind. Mhm. Und das leuchtet ein. Also wo ist das hergekommen? Die Regelung mit den, mit den Finanzmitteln erstmal, naja, das sollte die Cash GmbH verhindern. Die Gesellschaft, wo nur Finanzmittel drin waren, nur Festgeld drin war, was, was damals nach Richtlinienstellung dann begünstigt war. Diese reinen Cash Gesellschaften sollten nicht mehr begünstigt sein, weswegen man hingegangen ist und hat gesagt, eine, eine, das Unternehmen wird nur soweit begünstigt, soweit es einen angemessenen Anteil an Finanzmitteln hat. Und wenn wir jetzt durch diese jungen Finanzmittel, durch konzerninterne äh, Vorgänge, eigentlich äh, mehr theoretisch Finanzmittel kreieren, äh, ist das sicherlich kein, kann das sicherlich zu falschen Ergebnissen führen und auch Unternehmen, die sicherlich begünstigungswürdig sind, äh, weil, der, weil, der, äh, weil der Anteil an Finanzmitteln gegenüber dem Unternehmenswert gering ist, äh, zu einer Besteuerung führen kann.
1: Aber vielleicht können wir uns das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Also wir haben eine Muttergesellschaft, die leistet eine Einlage in eine Tochtergesellschaft und einen Zeitraum später leistet die Tochtergesellschaft eine Einlage in die Enkelgesellschaft. Was sind dann junge Finanzmittel und wie hoch sind die nach der Finanzverwaltungsauffassung denn jetzt?
3: Ja, nach Finanzverwaltungsauffassung ähm, würden wir erstmal im ersten Schritt hingehen und sagen, die, Mutter, die Muttergesellschaft... Ähm legt ein in die Tochtergesellschaft. Sagen wir mal 100. 100. Dann ähm, entstehen bei der Tochtergesellschaft durch diese Einlage von Finanzmitteln 100 junge Finanzmittel. Mhm. Und ähm, wenn die Tochtergesellschaft diese Finanzmittel weitergibt in die Enkelgesellschaft, diese 100, dann entstehen bei der Enkelgesellschaft durch die Einlage von 100, äh, 100 junge Finanzmittel. Mhm. In beide Gesellschaften sind 100 eingelegt worden. Und ähm, auch ausdrücklich in den Richtlinien festgehalten, ich schaue mir das Finanz die jungen Finanzmittelthemen immer nur auf jeder Ebene gesondert an. Mhm. Ich komme also hier zum Ergebnis, äh, junge Finanzmittel bei der Tochter 100, junge Finanzmittel bei der Enkel auch 100.
0: Das sind schon mal 200.
3: Werden 200. Mhm. Also
0: wundersame Geldvermehrung.
3: Wundersame Geldvermehrung, aber ich gucke halt nur auf die Einlagen. Da mhm. sind halt in den letzten zwei Jahren, und das ist ja die, 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 die Grenze für die jungen Finanzmittel, sind in diese beiden Gesellschaften gesondert mal 100 Jung eingelegt worden. Mhm. Deswegen junge Finanzmittel. Und dann kommt erst der zweite Schritt. Dann werden alle Finanzmittel und auch die Jungfinanzmittel hochgezogen im Rahmen der Verbundvermögensaufstellung oben auf die, auf die oberste Ebene. Mhm. Äh, mit dem Ergebnis dann, wir haben oben zweimal 100, 200 junge Finanzmittel. Was dann auf oberster Ebene erst passiert ist, dass ich dann schaue und sage, ich kann nicht mehr junge Finanzmittel als Finanzmittel haben.
0: Also wenn ich dort oben nichts hätte und dann wären im Grunde nur 100 betroffen. Ich hätte
3: insgesamt nur 100 Finanzmittel. Mhm. Ähm Hätte zwar 200 Junge, aber oben auf der Ebene würde es dann begrenzt werden auf die 100. Ich hätte dann insgesamt nur 100 junge Finanzmittel.
0: Ja, wenn da oben aber nochmal 800 so rumliegen, die auch irgendwie mega alt schon sind und eigentlich nur Finanzmittel keine jungen Finanzmittel, dann sagst du, dann habe ich plötzlich… Komme ich nach
3: der Finanzverwaltung, wo man es liest, bleiben die 200 Jungen bestehen mhm. und ich habe dann aber auch keine Grenze, weil ich 800 insgesamt habe, dann bleibe ich also bei 200 jungen Finanzmittel. Mhm. Und das kann nicht richtig nicht sein. Richtig sein ist aber jetzt so in die, äh, in die Richtlinien eingeflossen. Und das ist na, besonders ähm, na, auch bemerkenswert, weil es eine Empfehlung gab ähm, vom Bundesratsausschuss von Ende November noch, vom 30. November, wo genau das gegenteilige Ergebnis drin war. Mhm. Die haben gesagt und auch begründet, dass das Ergebnis nicht richtig sein kann, zu, zum gleichen Ergebnis zu kommen wie wir auch, haben gesagt, na ja, das kann nicht richtig sein. Junge Finanzmittel können nur entstehen, wenn von außen was durch Einlage reinkommt. Mhm. Ähm, ist nicht übernommen worden, sondern wir leben jetzt in dem Problem und das ist tatsächlich ein Problem für, für, für kann tatsächlich ein Problem sein für viele, unter, für viele Unternehmen, ähm, dass ich allein durch Konzerninterne Vorgänge zu jungen Finanzmitteln und deswegen zu einer Steuerlast komme, obwohl ich eigentlich ganz begünstigt. bin.
0: Das heißt, der Ratschlag muss doch sein, so in so Konzernverbünden, dass man bloß davon absieht, mit irgendwie mit Einlagen zu, an, an, zu arbeiten, weil die sind ja das Problem. Ja, das Problem hätten wir doch wahrscheinlich nicht, Michael, wenn wir hier mit Darlehen arbeiten würden.
3: Hätten ja? wir nicht, zumindest nicht in Kapitalgesellschaftsstrukturen. In Personengesellschaftsstrukturen kann sich dann auch das Problem stellen, dass sich durch eine Darlehenskreierung eine Einlage ins Sonderbetriebsvermögen Mhm.
0: Das heißt, ich müsste sehen, dass ich eben die Einlagen so wie vermeide, indem ich dann übermittelbare Darlehen oder von der Seite Finanzierung das genau. versuche, in den Griff zu bekommen. Von der
3: Seite eine Kapitalgesellschaft dazwischen ist, wie auch mhm. immer. Aber richtig ist das ja auch nicht. Ja. Aber richtig mhm. ist es auch nicht und kann auch nicht Sinn und Zweck an sich jetzt einer Besteuerung nach dem Erbschaftssteuergesetz sein, ob ich jetzt links und rechts irgendwie falsch finanziere. Mhm.
0: Aber die Finanzverwaltung zeigt sich ja bei, an einigen Stellen relativ hartleibig hier gegenüber dem Finanzausschuss. Also der hat ja doch. Ähm, auch noch andere Empfehlungen gegeben, insbesondere auch bei der Berechnung des verfügbaren Vermögens. Also bei Großerwerben über 26 Millionen ist ja die Frage, in welchem Umfang muss ich eigentlich dann vorhandenes Vermögen oder eben andere, anderes nicht begünstigtes Vermögen, das ich erbe, mit einsetzen. Ja, vielleicht auch da am besten, Michael, machen wir auch mal ein Beispiel. Ich erbe irgendwie 1.000, ja, die jetzt größer sein sollen als 26 Millionen, also 1.000 und in den 1.000 sind 100 Verwaltungsvermögen drin. Und dann ist die Frage, welchen Betrag muss ich jetzt von den 100 Verwaltungsvermögen eigentlich einsetzen für die Steuer?
3: Genau. Klar ist, die 100 sind nicht begünstigt. Die 100 unterliegen der Erbschaftssteuer. Und da ich über die 26-Millionen-Grenze bin, komme ich dann im Begünstigungssystem nur noch ins sogenannte Erlassmodell. Mhm. Das heißt, erstmal wird die Steuer voll festgesetzt auf die 900 begünstigtes Vermögen. 30 Prozent Erbschaftssteuer werden dann 270. Und dann ist als nächster Schritt Frage des Erhebungsverfahrens, ob ich diese 270 erlassen bekomme. Mhm. Und da würden wir ja immer schauen, wie viel verfügbares Vermögen hat denn der Steuerpflichtige? Ist der eigentlich bedürftig? Wie viel kann der einsetzen? Wie viel Steuer kann er zahlen? Und nach dem Gesetz muss er die Hälfte seines verfügbaren Vermögens einsetzen.
0: Oder des Verwaltungsvermögens, das er erbt.
3: Genau. Des verfügbaren Vermögens, was er vorher schon hatte. Genau. Oder des verfügbaren Vermögens, was er erbt und dazu gehört halt alles nicht begünstigte Vermögen. Okay. Und wenn wir jetzt den Fall hier so bilden und sagen, wir haben einen Erwerber, der vorher noch nichts hatte, eine Stiftung, ein kleines Kind, die jetzt diese 100 verfügbare Vermögen erbt, hat sich schon vorher die Frage gestellt, ist das, ist das eigentlich richtig beim verfügbaren Vermögen, dass das die 100 sind? Oder muss man wirtschaftlich nicht berücksichtigen, dass er ja die 100 erbt und auf die 100 ja 30 Punkte Steuern zahlt?
0: Wo du sagst, dann bleiben eigentlich nur 70 übrig und dann müsste ich die 70 hälftig ansetzen, richtig? Dann müsste er
3: 35 einsetzen und nicht die Hälfte von den 100 die 50. Mhm. Das war Thema schon in den Anwendungserlassen, die wir vor den Erbschaftssteuerrichtlinien haben, wobei er nicht mitgemacht hat bei den Anwendungserlassen. Und das war ein wichtiger Grund dafür, weil die Bayern gesagt haben, wir müssen diese Erbschaftsteuerlast abziehen. Die Anwendungserlasser haben vorgesehen, die, die latente Erbschaftssteuerlast wird nicht abgezogen. Die Erbschaftssteuerrichtlinien, und bei den Richtlinien ist Bayern jetzt auch mit dabei, ähm, sagt wiederum kein Abzug der latenten Erbschaftssteuerlast. Das heißt hier, unser Steuerpflichtiger, der erbt die 100 nicht begünstigtes Vermögen, zahlt darauf 30 Erbschaftssteuer und muss von den 70, die er da ist, nochmal 50 einsetzen, hat also effektiv eine Steuerlast auf das nicht begünstigte Vermögen von 80%. Prozent. Mhm. Ja, das war bis zu den Erbschaftssteuerrichtlinien ähm, dann in Bayern anders. Insofern gab es tatsächlich einen Unterschied, ob der in Bayern gewohnt hat oder im Rest der Republik. Okay, das spielt also keine Rolle mehr.
2: Ja, nächster Punkt, Michael: Wohnungsunternehmen, 300 Objekte, Auffassung der Finanzverwaltung. Da gibt es eine Konkretisierung zumindest mal und ein Festhalten. Was sagst du dazu?
3: Ja, erstmal entgegen der, der anders lautenden BFH-Rechtsprechung auch in den Richtlinien weiter die 300 Objektgrenze mit 300 Objekten ähm, kann ein erforderlicher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterstellt werden. Ähm, was da jetzt noch konkretisiert worden ist in den Richtlinien, ist, äh, dass ausdrücklich festgehalten wurde, dass es nicht schlimm ist, wenn, wenn äh, eine Wohnung zwischenzeitlich mal leer steht. Äh, wenn man gerade Leerstand hat bei Mieter Mieterwechsel, wenn man gerade modernisiert, ähm, gilt das auch als Wohnung äh, im Sinne von dieser 300 Objektgrenze. Also insofern äh, positiv, dass zwischenzeitliche äh, Veränderungen da keinen Einfluss drauf haben.
0: Mhm. Was aber interessant ist, ich meine, ähm, das ist im, im Grundsatz sehr positiv, dass wir hier bei den 300 Wohnungen insoweit bleiben, also jedenfalls für hier große äh, Immobilienunternehmer. Aber auf der anderen Seite, diejenigen, die ein Bordell betreiben oder handtücher anbieten, würden ja am Ende der trotzdem in die Begünstigung kommen. weil die Finanzrechtsprechung äh, würde es ja am Ende nicht interessieren, was hier in den Richtlinien steht, oder?
3: Naja, die müssten wir beim Finanzamt ja erstmal äh, dann sagen, ich habe keine 300 Wohnungen. Schon ich habe aber trotzdem äh, das Erfordernis eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. Genau,
0: weil ich gewerbliche Nebenleistungen anbiete, so. wie bei einem Modell oder eben hm.
3: Genau. Und wenn die das, wenn die das äh, so darlegen können und das ist so, dann werden sie auch die Begünstigung kriegen, schon ja. bei der Finanzverwaltung.
0: Also eigentlich doppelt optimal. Im
3: Unterschied nur ähm, nach der Rechtsprechung jetzt, wer diese diesen Geschäftsbetrieb nicht hat, sondern nur 300 Wohnungen, ähm, der wird es von der Finanzverwaltung kriegen. Aber wenn er aus welchen Gründen irgendwann mal im Gericht landet, wird die Verschonung weg sein. Mhm. Ja, sehr interessant.
2: Ja, wir haben uns ja jetzt äh, vorwiegend im Bereich der Betriebsvermögensverschonung aufgehalten, 13 fortfolgende und äh, Michael, auch in den anderen Abschnitten hat es ja nun Änderungen gegeben. Würdest du da etwas besonders hervorheben wollen?
3: Ja, ich glaube, man kann sagen, dass die, die Finanzverwaltung die diese Überarbeitung der Erbschaftsteuerrichtlinien wegen Neuregelung Erbschaftsteuerrecht zum Anlass genommen hat, auch über andere Richtlinien stellen, vielleicht nochmal nachzudenken, BFH-Rechtsprechung einzuarbeiten, Erlasse mit aufzunehmen. Im Vergleich zum, zum Bereich Unternehmensvermögen sind das sicherlich eher weniger Änderungen. Ein paar Interessante sind dabei. So ist, wird zum Beispiel ausdrücklich festgehalten, was auch schon BFH-Rechtsprechung war, dass ich beim Abzug von Nachlassverbindlichkeiten Pflichtheitsansprüche und zugehenden Ausgleichsansprüche voll abziehen kann, auch wenn ich im Erwerb begünstigtes Vermögen habe. Also auch dann, sagt jetzt die Finanzverwaltung, wobei wir jetzt gleich auch nochmal springen würden zu der Frage, wird das noch so lange so sein oder kommt uns da eine Gesetzesänderung dazwischen, sagt jetzt die Finanzverwaltung, wenn ich einen Erwerb von 100 habe und davon sind 50 begünstigt und ich habe einen Pflichtheitsanspruch von 25, dann habe ich keine Schuldenkürzung nach 10.6 Erbschaftssteuergesetz, weil ich keinen wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem begünstigten Vermögen habe, weil dieser Pflichtteil halt sich nicht, keinen kein wirtschaftlichen Zusammenhang zu einem bestimmten Vermögensgegenstand hat, sondern ich kann die 25 voll abziehen und dann bleibt halt äh, beim Erben eine Steuerpflicht auf den Erwerb von 100 äh, von minus 50 begünstigtes Vermögen und minus 25 Pflichtteil, also 25 sind nur zu versteuern. Das war schon BFH-Rechtsprechung und steht jetzt auch ausdrücklich in den Richtlinien so drin.
2: Ja, Michael, das ist natürlich ein guter Punkt hier, um mal überzuleiten zu dem, was wir bereits angesprochen hatten, nämlich der geplanten Gesetzesänderung, die ja dann letztlich aber überraschenderweise doch nicht gekommen ist. Da war genau zu diesem Zusammenhang bzw. in einem ähnlichen Zusammenhang ja auch eine Regelung enthalten.
3: Genau, genau. Eine Änderung, die zielt auf dieses Thema ab, nämlich eine Änderung vom 10 Absatz 6, der gerade das vermeiden soll, dass ich diese Verbindlichkeiten, Pflichthalt und Zugewinn, Ausgleichsanspruch voll abziehen kann, obwohl der Erwerber nicht voll versteuert, sondern Begünstigung in Anspruch nehmen kann. Die wollen gerade das vermeiden, was im Rechenbeispiel gerade dargestellt werden kann, dass ich dann eigentlich 100 Erwerbe nur 50 versteuern muss und dann die 25 voll auf die 50 noch abziehen kann, sondern die geplante Gesetzesänderung sieht vor, dass ähm, dann Schulden und Lasten, die nicht wirtschaftlich im Zusammenhang mit, mit besonderen Vermögensgegenständen, dann anteilig zugerechnet werden. Mhm. Die 25 Pflichtheitslast, die würde dann anteilig entfallen, auf 50 begünstigt, 50 nicht begünstigt. Und dann könnte ich nur 12,5 abziehen.
1: Ja, das ist schade, aber wahrscheinlich im wirtschaftlichen Ergebnis wohl richtig, oder?
3: Man wird wahrscheinlich keinen Erfolg mit einer Verfassungsbeschwerde haben, ja? dass das alles unfair ist. Genauso wie eine weitere Änderung, die vorgesehen ist und die betrifft ein ähnliches Thema, ähm, nämlich die Ergänzung von 5 Absatz 1 Satz 6 äh, Erbschaftssteuergesetz. Was ist 5 Absatz 1? 5 Absatz 1 stellt den Erwerb von Ehegatten fiktiv in einer Höhe frei, in der dieser Ehegatte einen Zugewinnausgleichsanspruch gehabt hätte. Also die Eheleute leben in Zugewinngemeinschaft und ähm, da sieht das Gesetz ja vor, wenn der Überlebende Ehegatte, Erbe oder Vermächtnisnehmer wird, dass er dann diesen rechnerischen Zugewinnausgleich im Todesfall nicht bekommt, sondern das, was eben testamentarisch zugewendet ist, trotzdem das Gesetz nicht unfair sein will und sagt, naja, das, was er erbt, ist dann steuerpflichtig und Zugewinn wäre steuerfrei. Und deswegen sagt 5.1, du kriegst einen gesonderten Steuerfreibetrag in Höhe des fiktiven Zugewinnausgleichs. Wenn wir auch einen Beispielsfall bilden und Eheleute starten mit jeweils 0 in die Ehe und am Ende hat der eine 100 und der andere hat weiterhin 0, um es einfach rechnen zu können, zugewinnausgleichsanspruch ausgleichsanspruch wären 50. Und der mit den 100 verstirbt jetzt und wird allein beerbt vom anderen, dann hat der einen Erwerb von 100 und kann 50 51 Steuerfreibetrag Zugewinnausgleich ausgleich abziehen, versteuert also nur 50. Mhm. Und das gilt bis, galt bislang, uh, unabhängig davon, ob er die 100 steuerpflichtig oder steuerfrei erwerbt. Wenn die 100 jetzt zu 50 Prozent aus steuerbefreiten Familienheim bestanden, aus 13a, unternehmlichem Vermögen und dann nur 50 der Steuerunterlagen, dann hat er von den 50 die 50 Zugewinnausgleich noch nochmal abgezogen und hat effektiv keine Steuer gezahlt.
2: Ja, und genau das hat dann der Gesetzgeber ja adressieren wollen, wobei es dazu ja nun nicht gekommen ist. Indem nämlich diese 50 hier, also der Zugewinnausgleich, der Steuerfreibetrag nicht äh, vorrangig abgezogen werden kann, sondern eben nur anteilig im Verhältnis von begünstigtem und nicht begünstigtem Vermögen.
0: Mhm. Sodass ich im Grunde auf das begünstigte Vermögen dann erstmal diesen Abzug nicht bekäme. Aber wenn beispielsweise später sich herausstellen würde, zum Beispiel aufgrund von Sperrfristverstößen, dass ich dann doch Betriebsvermögen zu schädlichem oder ein schädlicher Erwerb draus würde, dann würde ich dann aber den Abzug nachträglich bekommen, richtig?
3: Als rückwirkendes Ereignis. Ja. Okay. Mhm. Ja, also auch da kann es zu einer erhöhten Steuerlast führen, weil einfach dieser Freibetrag gegebenenfalls dann nicht mehr in voller Höhe, sondern nur noch anteilig gewährt wird.
1: Ja, vielleicht auch noch ganz interessant ist die äh, verfahrensrechtliche Regel, Sonderabschlag für Familienunternehmen.
3: Ja, das, soll, das läuft technisch oder soll technisch reinlaufen in die gesonderte einheitliche Feststellung des Betriebsfinanzamts. Mhm. Die sollen feststellen, ob es diesen Vorwegabschlag geht und auch die Einhaltung feststellen. Da muss man verwahrensrechtlich, wenn es so kommt, muss man nur daran denken, bislang haben wir ja, wenn da was falsch war, jetzt gegen den Erbschaftsteuerbescheid dann Einspruch eingelegt. Das spielt sich jetzt im Feststellungsbescheid ab. Wenn da die Verschonung nicht drin ist, falsch drin ist oder der Vorwegabschlag, ähm, muss man dann schon Einspruch einlegen und ich erst hinten beim Steuerbescheid. Okay. Wenn es mhm. so kommt.
2: Genau, das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt hier, Michael, äh, den Hinweis zu geben, dass diese Gesetzesänderungen eben gerade nicht gekommen sind, aber dass ja durchaus naheliegend ist, dass sie noch kommen, weshalb wir sie hier besprochen haben. Kann man im Übrigen auch alles nachlesen hier ähm, im Erbrechtsreport 2019 hier, der Kollege Stalaiken mit, äh, mit Michael Holz zusammen einen sehr umfassenden Aufsatz zu geschrieben.
1: Ja, ich würde sagen, das soll es für den Änderungen erstmal gewesen sein. Vielleicht, wenn wir schon mal einen Erbschaftssteuerexperten heute hier haben, gehen wir nochmal auf das Urteil zurück, was, wir, was Götz schon vor zwei Wochen einmal ganz kurz am Anfang vor dem Beihilferecht angesprochen hatte. Vielleicht zur Erinnerung, Götz frischt auch nochmal den Sachverhalt kurz auf und darüber würden wir auch heute gerne noch sprechen.
2: Genau, es geht äh, letztlich um äh, Ausschüttungen aus einer Schweizer Stiftung an die Destinatäre. Und wie die in Deutschland erbschaftssteuerlich zu behandeln sind. Wir kommen auch dazu, wie die einkommenssteuerlich zu behandeln sind und was es hier für ähm, Interdependenzen gibt zwischen Erbschaftssteuerrecht und Einkommenssteuerrecht. Aber das ist zunächst mal hier ein
0: Erbschaftssteuerfall. Michael, was sagst du zu dieser Entscheidung? War die für dich überraschend?
3: Äh, Im Ergebnis nicht. Ja, Nach lange Warten. Ähm, Aktenzeichen 2R, 6 aus 16. Also... Ein 16er Fall, äh, wo wir dann doch jetzt Gott sei Dank mal ein Urteil haben, der ja doch für gewisse Aufruhe gesorgt hat. Ähm, nämlich war einfach im Raumstand vom Finanzgericht Baden-Württemberg, dass wir ähm, bei solchen, bei satzungskonformen Zuwendungen von einer ausländischen Stiftung vielleicht eine Doppelbelastung mit Einkommenssteuer und Schenkungssteuer haben. Ja. Und ähm, dem ist der BFH Gott sei Dank entgegengetreten äh, mit der Aussage, wir ja, haben ähm, also hier beim, in, beim Empfänger keine Schenkungssteuerbelastung, ähm, was vielleicht etwas überraschend war, dass sich die, die, die Diskussion eigentlich darum gedreht hat, ob eigentlich im Rahmen von 9 diese ausländische Stiftung eine äh, Vermögensmasse ausländischen Rechts ist, so wie äh, so es im Gesetz heißt. Mhm. Und ähm, dann darüber diskutiert wurde, dass Nummer 7.1.9 Erbschaftssteuergesetz schon deswegen nicht einschlägig sein kann, weil diese ausländische Stiftung gerade keine Vermögensmasse ist. Das hätte dann insofern zur Folge gehabt, dass wir nur zu einer Schenkungssteuer kommen würden, wenn wir im normalen Tatbestand 7.1.1 sind, freigebige Zuwendung, und das dann nur, ähm, wenn das keine satzungskonforme Zuwendung ist, sondern eine satzungswidrige Zuwendung. Mhm. Der BfH hat aber darauf nicht abgestellt, sondern der BFH hat äh, sich ein anderes Tatbestandsmerkmal rausgenommen im 7.1 Nummer 9. Und zwar die Frage, haben wir eigentlich einen Zwischenberechtigten, wie es dort heißt. Und äh, hat ausgeführt, dass wir einen Zwischenberechtigten nur haben, wenn der einen abstrakt generellen Anspruch auf diese Leistung hat. Mhm. Was ja eine normale bei normaler Ausgestaltung bei Stiftungen nicht der Fall ist, weil da kein genereller Anspruch besteht, sondern der Vorstand entscheidet, ob es was gibt oder ob es nichts gibt. Ja. Also auf andere Anknüpfung an ein ähm, anderes Tatbestandsmerkmal. Ähm, sicherlich mit der Folge, dass man sich überlegen kann, auch wenn ich eine ausländische Vermögensmasse habe. Zum Beispiel ein Trust. Zum Beispiel in Trust ähm, ob ich dann im 719 bin? Erstmal ja, ausländische Vermögensmasse plus. Aber weiterhin Frage habe ich einen Zwischenberechtigten. Mhm. Und beim Zwischenberechtigten wird sich dann auch die Frage stellen, hat er eigentlich diesen abstrakt generellen Anspruch? Ja oder nein? Und je nachdem, wie der Trust ausgestaltet ist, wenn man auch da raus dann, okay. nach der BfH. Also das war, äh, Ergebnis wurde erwartet. Ich glaube, in der Begründung ähm, steckt da mehr drin, als, ähm, als vielleicht erwartet war. Auch bezogen ähm, zur Ausführung, was ist eigentlich satzungskonform und was ist satzungswidrig. Also da muss man positiv sehen, dass der BfH das sehr weit sieht. Und eigentlich sagt, satzungskonform ist eigentlich das, was irgendwo vertretbar im Rahmen der Auslegung noch ähm, ähm, vom Vorstand beschlossen werden kann, was irgendwo noch vertretbar ist, dass die Satzung so auszulegen ist, dass das noch drunter passt. Also nicht, äh, nicht was, wo man ja auch darüber nachdenken könnte, dass was etwas schon satzig, satzungswidrig ist, wenn, das, wenn vielleicht irgendwo bessere Gründe für eine andere Auslegung sprechen oder eine andere Auslegung auch möglich ist sondern da tatsächlich sehr weit, dass wir sehr weit sind in den Satzungskonform zuwendung.
2: Konkret ging es ja darum, ob ein 29-Jähriger noch ein Jugendlicher ist, wie das in der Satzung stand. Und das wurde natürlich
0: als vertretbar angesehen. Ja, aber die eigentlich die entscheidende Frage, du hattest es ja am Anfang ähm, schon gesagt, Michael, war ja eigentlich für die Praxis, gibt es diese Doppelbesteuerung Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer plus ähm, Einkommensteuer. Und da muss man sehen, es gibt ja eine Pressemitteilung des BfH im Nachgang zu der Entscheidung, wo er sagt, dazu haben wir uns bewusst nicht geäußert. Ja, dass man jetzt die Beantwortung der Frage ergibt sich natürlich aus dem Zusammenhang, dass man sagt, Einkommensteuer bei satzungsgemäßer Zuwendung, klar, ja, ergibt sich aus dem ESTG. Ja, und dann fällt im Grunde nur die Schenkungssteuer weg. Die entscheidende Frage ist ja die, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass man eine satzungswidrige Zuwendung hat, ja, Der Anwendungsfall wird hier aufgrund der Auslegung des BfH, glaube ich, sehr gering sein. Aber mal angenommen, wir hätten eine satzungswidrige Zuwendung, dann wäre das ein Schenkungssteuerevent und dann wäre doch aber gleichwohl immer noch die Frage im Raum, was mit der Einkommensteuer? Mhm.
3: Und? Ja, sagt der BfH nichts zu? Ähm, es war insofern war schon wichtig, auch für gerade also viele ausländische Berater, die um ihr Modell ausländische Stiftung gefürchtet haben. Dabei FG Baden-Wirken sehr präsent, weil die natürlich Klar. dass niemand verkaufen konnte, wenn man wenn im Raum steht, dass man eine doppelte Belastung hat. Ja. Ähm, insofern haben wir jetzt Sicherheit bei der Schenkungssteuer. Ja, Wie ist es, wie, wie ist es ertragsteuerlich? Man würde hinkommen, äh, bei normalen Ausschüttungen von Erträgen hätten wir eine ertragssteuerliche Belastung in Deutschland. Und die Frage stellt sich ja, was ist, was ist eigentlich dann bei ähm, satzungswidrigen Ausschüttungen, wo wir, eine, ähm, wo wir dann eine Schenkungssteuerbelastung nach 7.1.1 haben? Ähm, wo man, glaube ich, üblicherweise zum Ergebnis kommen würde, keine weitere Einkommenssteuerbelastung, keine Doppelbelastung, sondern nur die einfache Schenkungssteuer. Mhm. Interessant in der Folge ist dann auch die Frage, na, wie sieht es eigentlich aus, wenn Substanz ausgeschüttet wird?
0: Ja, aber bevor wir, bevor wir zur Substanzausschüttung kommen, schon noch die, das ist ja die kritische Frage eigentlich, wo man sagen muss, ist denn die satzungswidrige Zuwendung immer noch eine Ausschüttung ähnlich, ja, wie das der 21.9 verlangt? Oder kann man nicht auch sagen, dass das so ähnlich ist, eigentlich wie wenn es satzungswidrig ist, wie eine verdeckte Gewinnerschüttung, vielleicht, ja, die man ja möglicherweise auch bei so einer Stiftung mit erfassen würde. Und dann wäre die Frage: habe ich dann im Grunde m, doch vielleicht Einkommensteuer und Schenkungssteuer?
3: Ja, bei der normalen Stiftung würde man ja immer sagen: ähm, eine Substanzausschüttung ist immer satzungswidrig und das ist dann ein Fall von 711. Mhm. Wir haben also eine Schenkungssteuerbelastung. Und interessant wird dann die Frage, wie ist das eigentlich bei einer Verbrauchsstiftung? Wo satzungsgemäß ja auch Substanz verbraucht werden kann. Mhm. Bei der privatnutzigen Stiftung dann in Auskehrung an die Destinatäre. Mhm. Jedenfalls mal keine Schenkungssteuer. Jedenfalls mal keine Schenkungssteuer. Da wüsste ich nicht, wo ich das subsumieren will. Und dann ist die Frage, was ist einkommenssteuerlich? Mhm. Und muss man nicht vielleicht einen Vergleich ziehen zum... Ähm, zur Ausschüttung aus einer Kapitalgesellschaft aus einer vorher ähm, aus vorher erfolgten Einlagen. Mhm. Das ist in die Stiftung reingegangen und vielleicht müssen wir da nicht ein, äh, auch ein Einlagekonto bilden und was da rausgeht, ist dann auch ähm, einkommenssteuerfrei.
0: Das ist interessant, so dass du sagst, im Grunde, man würde in 27 KStG hier gegebenenfalls analog anwenden, gegebenenfalls auch mit Verwendungsreihenfolge und so weiter.
3: Ja, warum? Warum soll es bei der Stiftung eigentlich zu einer Steuerbelastung führen? Ja. Ja. Ich habe eine Steuerbelastung rein in die Stiftung, ähm, schenkungssteuerlich. Ja. Einmal ist es versteuert und ich meine richtigerweise würde man dann sagen, das raus aus der Stiftung ist eigentlich nichts.
0: Genau, aber ich glaube dafür ist es auch unerheblich, ob es eigentlich der Schenkungssteuer unterlegen hat, als ich es dort überführt habe in die Stiftung. Ja, weil das ist wie bei einer Kapitalgesellschaft, auch wenn ich in eine ausländische Kapitalgesellschaft Geld einlege, das ist ja versteuertes Geld, jedenfalls typischerweise, und wenn ich das wieder raushole, muss das auch irgendwie ohne Steuern gehen. Andere Auffassung ja nur die Finanzverwaltung, die eben gerade bei Drittstaatengesellschaften ja auch gesagt hat, das hätten wir gern auch insoweit steuerpflichtig, ja, wo der BfH gesagt hat, ähm, das geht nicht und im Grunde auch mit dem 27 KSDG ein bisschen gespielt hat und das spricht dafür, für deine Auffassung, das auch bei
3: Stiftungen so anzuwenden, ja. Ja, schenkungssteuerlich ist bei der Kapitalgesellschaft natürlich, einer legt rein und einer holt es wieder raus. Klar. Und bei der Stiftung landen wir natürlich bei einem anderen. Der Stifter legt rein und der Destinatär kriegt es am Ende. Stimmt. Also man könnte sich schon die Frage stellen, muss man eigentlich den Übergang Stiftung und dann nochmal weitergeben, zweimal schenkungssteuerlich äh, besteuern. Ich meine, richtig ist aber zu sagen, naja, die, die Stiftung, wir haben am Ende von der natürlichen Person zum Destinatär und das wird einmal dadurch besteuert, dass es in der Stiftung zwischengelandet ist. Genau.
2: Ja, perfekt, Michael. Vielen Dank. Das war ja hier wirklich umfangreich und in die Details von verschiedensten Änderungen. Ganz herzlichen Dank für deine Insights.
3: Ja, ich danke. Vielen Dank.
2: Ja, bis zum nächsten Textwort.